1: 31 de octubre, el año es 2010, es domingo y Devon Griffin está volviendo a su casa ubicada en el 7052 de Hicksville, North Ohio, luego de haber cantado en el servicio religioso de su comunidad. Devon tiene 16 años, como todo adolescente se encierra en su habitación para jugar videojuegos. Las horas pasan y el joven comienza a preguntarse dónde está su familia. Todo se encuentra en absoluto silencio. Baja lentamente las escaleras hasta llegar al dormitorio principal. Encuentra a su madre, Susan, y a su padrastro, William lisky todavía en cama. En Santa Paz y cubiertos de pies a cabeza. Trata de despertar a su mamá. Se acerca. Observa a su pie sobresalir entre las sábanas y la sacude suavemente. Nada. El silencio se vuelve Aún más perturbador. Baja las cobijas. Sangre en las almohadas. Huele a cobre. ¿Es una broma? Esta sangre no es real. Hoy es noche de brujas. Mis padres no están muertos. Esto no es real. Pero no es un truco. No es ninguna broma de Halloween. Esto es enigma sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y hoy, enigmáticos, vamos a hablar de la masacre de la familia Lisky. Al norte de Ohio, entre los lagos Erie y Michigan, hay una zona de llanura, bosque y largas carreteras. Entre las pocas casas que existen, hay demasiada distancia. En una de esas casas vive la familia Lisky. Mamá padrastro y tres hijos rubios. William, el padrastro, es un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense. Trabaja como conductor de un camión recolector de basura en el departamento de transporte. En este trabajo conoce a Susan, la madrastra. Enamorados, decidieron casarse y así formar una nueva gran familia. Ambos divorciados, ambos con hijos. Susan ya era madre de Derek y Devon. William, padre de un adolescente llamado como él, William Lisky Jr., mejor conocido como V.J. V.J. nunca tomó bien la separación de sus padres y, por lo tanto, nunca pudo generar un vínculo afectivo con su nueva madrastra, Susan. V.J. manifestaba conductas negativas. Conductas que fueron interpretadas en su momento como una simple rebeldía, como algo propio de la edad. Faltar a la escuela, portarse mal, drogarse, beber. Al tiempo que la tensión entre este nuevo rebelde y su nueva madrastra crecía peligrosamente. Según amigos cercanos de la familia, el hijastro y las nuevas reglas de la casa eran una bomba de tiempo. Una noche... A casi un año de que las dos familias se convirtieron en una, William, el padre, llamó a la policía porque su hijo Vijay amenazaba con lastimarse a sí mismo. Para William fue necesario llamar a la policía. ¿Por qué? ¿Para controlar a un muchacho de 16 años? Según los registros, Vijay atacó a los policías cuando llegaron. Después del incidente, enfrentó cargos en el tribunal de menores por agresión cargos que resultaron en una sentencia con arresto domiciliario. Unos años después, una trifulca doméstica escaló inexplicablemente. Lo que había empezado como un desacuerdo cotidiano entre madrastra e hijastro, terminó con Vijay golpeando fuertemente en el pecho a Susan. Dos meses después, la policía lo acusó de agresión y robo de las llaves del auto, ahora por presuntamente golpear de nueva cuenta a su madrastra con una taza de café. Fue declarado incompetente para ser juzgado por esos cargos, que finalmente se retiraron a petición de su familia, específicamente de su padre. La policía interrogó al mejor amigo y vecino de la familia, Mark N. Gradle. Gradle relata que William le llamaba seguido para pedirle ayuda cuando VJ entraba en crisis. En repetidas ocasiones, Mark le dijo a su amigo que debía de hacer lo que fuese necesario para proteger a su familia. Pero, ¿cómo le dices a un padre que debe tener miedo y protegerse de su hijo? Por todo lo que acabamos de relatar, sobra decir que la relación de V.J. con Derek y Devon, hijos de Susan, era por demás complicada e inclusive violenta. Particularmente Devon, el más joven, Trataba de mantener la mayor distancia posible con Vijay, quien era el mayor de los tres. Derek y Vijay, al ser muy cercanos en edad, eran quienes más chocaban en todos los sentidos. La bomba por fin reventó cuando Vijay intentó de nueva cuenta atacar a Susan mientras se daba un baño. William tuvo que poner un alto. Vijay tenía que irse. Mientras todo esto pasaba a puerta cerrada en casa de la familia Lisky, Mark, el vecino, comenzó a notar algo extraño a su alrededor. Alguien estaba torturando y desapareciendo a las mascotas del vecindario. Al poco tiempo de estas sospechas, el perro de Mark desapareció en su jardín. Más tarde, fue descubierto con dos disparos de bala calibre .22. A Vijay y a su padre les gustaba cazar. ¿Por qué cuando hablamos de crímenes sanguinarios nos conectamos inmediatamente con el germen de la locura o con la posibilidad de que todo pueda atribuirse a los padecimientos mentales? ¿Qué detona el mal en cada uno de nosotros? Ahí tenemos nombres y casos emblemáticos de asesinos con trastornos de la personalidad, como Charles Manson, Ed Gein o Jeffrey Dahmer. Tenemos también ejemplos bastante excéntricos, como el expediente de Scott Panetti, quien llegó al tribunal vestido de vaquero con traje morado. Entre más de 200 nombres, citó como testigos a Jesucristo y al expresidente norteamericano John F. Kennedy. Enigmáticos, desde ahora les digo que no, no estaba actuando. Esa fue su propia defensa en el juicio por el asesinato de sus suegros, ocurrido el 22 de septiembre de 1995 en Texas. Y es que Panetti... Fue diagnosticado con esquizofrenia por primera vez en 1978. En aquel entonces tenía 20 años. E inclusive fue hospitalizado 11 veces por sus complicados delirios y episodios psicóticos. ¿Pero por qué alguien mataría en Noche de Brujas? En esta enorme licuadora llamada Halloween cabe de todo. Amor por el terror, por la sangre... Por los disfraces, los dulces y sobre todo, por dejar de ser por un momento quien le hemos dicho al mundo que somos. Regresemos a nuestra historia. Para este momento, William no sabía cómo lidiar con los arranques repentinos de Vijay y al mismo tiempo se negó a darse por vencido con él. Continuó creyendo que con la ayuda y la medicación adecuadas, su hijo eventualmente estaría bien. Y eso fue precisamente lo que le expresó en repetidas ocasiones a su amigo Mark. Mi hijo nunca nos lastimaría. Tan solo un año después del ataque en la ducha, VJ fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo se define como un trastorno de salud mental que se caracteriza por una combinación de síntomas de esquizofrenia, como alucinaciones o delirios, y síntomas de trastornos del estado de ánimo. Hay dos tipos de trastorno esquizoafectivo. El de tipo depresivo, que incluye únicamente episodios depresivos mayores, y el de tipo bipolar, que incluye episodios de manía y a veces depresión mayor. Este último fue el diagnóstico que se le dio a BJ. Si no se le da el tratamiento correcto al trastorno esquizoafectivo, un paciente puede tener problemas para operar en el trabajo, en su escuela e inclusive en situaciones sociales. ¿Les suena familiar? En febrero de 2006, William solicitó la tutela legal de V.J. Si necesitáramos explicar un ejemplo de cómo se aplica este tipo de tutela, podríamos regresar al caso de Britney Spears y su padre. Es la guardia legal de un tutor sobre una persona que, en teoría, padece de sus facultades mentales. ¿Qué decía la solicitud de tutela? Aquí va un fragmento. El señor Lisky quiere proteger a William y conseguirle la ayuda que necesita. A él eventualmente le gustaría verlo en un centro de rehabilitación o en un hogar grupal. Cuando William está tomando su medicamento, le va muy bien. Después de un tiempo, dejará de tomarlo porque cree que está bien. Comienza a beber, a fumar hierba. William, ahora como tutor legal, decidió que Vijay tenía que mudarse al centro de rehabilitación de la North Coast Behavioral Health System en Sandusky. Él intentaba visitarlo con frecuencia. Trataba de mantenerse cercano a su hijo, quien se tornaba cada vez más osco y taciturno. Cerca de la noche de Halloween, William se tomó unas vacaciones y fue a cazar venados con su hijo V.J. Fueron al bosque, específicamente a la cabaña de casa de la familia en el condado de Carroll, poco menos de 24 horas antes de que ocurrieran los grotescos asesinatos. Una cabaña a la mitad del bosque. William y Vijay regresaron a casa esa noche de sábado antes de Halloween y se reunieron a tomar cervezas con algunos amigos. En dicha reunión se encontraban vecinos y amigos de la familia Lisky. Derek Griffin, el hijo de 23 años de Susan, se ausentó. A nadie le sorprendió demasiado porque él y Vijay, como ya habíamos mencionado, no se llevaban nada bien. Sabemos hasta este punto que DJ no tenía permitido pasar la noche en casa de los Lisky debido a las peleas violentas entre él y el resto de la familia y particularmente por la tensión que existía entre él y Susan y aquel intento de ataque que ocurrió en la regadera. William había estado bebiendo esa noche. Pensó que no era buena idea tomar el automóvil para llevar a su hijo de regreso a la casa de rehabilitación de Sandowski. Estaba a punto de ser la medianoche y según los informes de los investigadores, la fiesta estaba por terminar. Todos se fueron a casa. Vijay durmió en el sillón. Su familia no se despertó jamás. A la mañana siguiente, 31 de octubre, Devon, que había pasado el fin de semana en la casa de su padre, pasó por la casa de los Lisky alrededor de las 9.30 am subió a su habitación a buscar una camiseta para luego irse rápidamente a cantar con el coro de la iglesia. Una vez que Devon se cambió la camisa, simplemente se fue. Después del servicio de la iglesia, Devon regresó a casa. Dicen que fue directamente a su habitación a jugar videojuegos. Esto sucedió entre la 1.30 pm y las 2 pm. Las horas pasaron y Devon notó que la casa estaba extrañamente silenciosa no escuchó a su madre ni a su padrastro ni a su hermano Derek el resto lo conocemos ya when you buy a new
0: house you might say shut the front door winning no seriously shut the front door we own this house now but you actually need to say like a good neighbor State Farm is there that's right the local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa
1: Dulce o truco Esto debe ser una broma Despierten Esto no es gracioso Esta sangre no es real Hoy es noche de brujas, mis padres no están muertos. Esto no es real. El hedor a sangre se volvió insoportable. El silencio se cortó con el llanto desgarrado de Devon. No es real, no es real, la pesadilla es real. Devon salió corriendo de la casa y sin saber qué más hacer, llamó a su tía Lori Morse. Fue ella quien se comunicó al 911 para pedir auxilio a las autoridades del condado de Ottawa. Finalmente, la policía llegó solo para descubrir la grotesca escena del crimen. En la planta superior encontraron la habitación de Derek, cerrada. La policía derrumbó la puerta y alcanzó a ver al joven acurrucado en posición fetal, como si estuviera dormido. Según los hallazgos del forense, Sufrió un traumatismo contundente en la cabeza y lo más probable es que muriera a los pocos minutos del primer golpe. El arma homicida, un martillo ensangrentado. En la planta baja, en la habitación principal, yacían la madre y el padrastro de Devon. Según los registros forenses, William Liskey recibió cinco disparos en la cabeza y la cara, a una distancia de entre uno y dos pies, 60 centímetros. Tan cerca. Estaba acostado en una posición natural para dormir y tenía las sábanas puestas sobre él. Seguramente le dispararon estando dormido. Susan estaba más incómoda, como si la hubieran movido de lugar. Le dispararon una, dos, tres veces a quemarropa. Las balas eran de pequeño calibre, probablemente de 1.22, como aquella que mató al perro de los vecinos. Quizás Susan despertó para ver a su familia siendo masacrada las distintas versiones periodísticas de la escena describen sin dar muchos detalles que Susan fue abusada sexualmente después de haber perdido la vida los testimonios apuntan todos hacia la misma ruta William lisky Jr. VJ una vez que los detectives aseguraron la escena del crimen comenzaron a buscar al sospechoso el reporte afirma que después de que Devon salió de la casa esa mañana para ir a la iglesia, Vijay tomó el Ford F-150 de la familia, se detuvo, se compró un sándwich y manejó hasta la cabaña donde iba a casar con su padre en el condado de Carroll. ¡Un sándwich! La policía conoció a la cabaña y se dirigió allí para encontrar a Vijay. Eran alrededor de las 5.30 p.m., y Vijay había estado en la cabaña menos de una hora. Quizá comía su sándwich con una tranquilidad y serenidad inquietantes. Un fulgor ambarino comenzó a rebullir furioso durante la tarde. Iluminó los árboles distantes en Oregón, Creció conforme avanzaba la noche hasta volverse un resplandor avasallador. Absoluto asesino. Un cuerpo se incendió en la cochera. Las llamas lo consumieron todo. La trágica masacre de la familia Liskey ocurrió el 31 de octubre, pero un día después ocurrió algo que llama mucho la atención. La familia de William Liskey estaba intentando sobrellevar la espantosa noticia que había fragmentado a su familia cuando recibieron más malas noticias. La hermana de Lisky, Sue Dunmeyer, también murió en un incendio en su garaje. Su cochera se incendió. Ella estaba ahí, dijo su hermana Lisa Curl a los muchos periódicos. Así que mi madre perdió a su hijo y a su hija, y una nuera y un nieto, todo en un día. No sabemos mucho de lo que ocurrió durante aquel incendio. Al parecer, la prensa solo se encargó de recuperar los testimonios de la familia y no deligar los hechos. La pregunta es, ¿quién estaba exterminando a los Lisky? ¿Un conocido? ¿Un extraño? ¿Algún culto sombrío movido por la euforia de Halloween? Recapitulemos. La mañana del 31 de octubre, un chico de 16 años regresa a su casa de la iglesia. Hasta aquí, todo bien. El chico sube a su habitación. Te coloca una diadema y comienza a jugar videojuegos. Acto seguido, el silencio lo desconcierta. ¿Dónde están las señales? La sangre salpicaba en los muros cuando Devon ingresó a la habitación. Los cuerpos inmóviles en la cama. Una escena horrorosa, digna de cualquier noche de brujas, engaña al muchacho. La coartada perfecta, ¿cierto? Los informes de la policía dictan que el asesino se tomó el tiempo de recoger los cartuchos y de cubrir sus huellas. No había una sola señal de robo o entrada forzada. Lo que sí sabemos es que un niño del coro pasó horas y horas jugando videojuegos mientras su familia yacía asesinada en la habitación de al lado. El menor de los Lisky, completamente aterrorizado por la visión de lo que acababa de encontrar, no llamó a la policía. Su primera llamada la recibió la tía Lori. ¿Alguien está mintiendo? ¿Qué no nos están contando? Si no hubieran sido por dos eventos clave, Devon hubiera llegado a la lista de sospechosos. En las investigaciones que vinieron, los vecinos de los Lisky reportaron que a las 6 a.m. de ese domingo se escucharon golpes contundentes. Parecían disparos, dijeron. El segundo es mucho más desconcertante. Antes de irse a la iglesia, Devon solo estuvo en la casa durante cinco minutos, tiempo suficiente para encontrarse con su hermano V.J., a Devon le llamó la atención que Vijay estaba actuando más feliz y optimista que de costumbre. Parecía haber dejado atrás su habitual personalidad sombría y retraída. Vijay le preguntó qué estaba haciendo y cuánto tiempo estaría fuera del hogar. Devon no vio a ningún otro miembro de la familia antes. De hecho, Devon no volvió a verlos con vida. ¿Cuál es el límite que cruzamos cuando asesinamos a nuestros hijos o a nuestros padres? ¿Con quién estamos seguros? ¿En quién podemos confiar? ¿Tú confías en tus padres? ¿En tus hijos? ¿En mí? ¿Qué pasó después? Antes de pasar al juicio de William B.J. J. Liesky, quien fue acusado de triple homicidio, repasemos los siguientes puntos para generarnos algunas preguntas. Aunque les anticipo enigmáticos, no todas encontrarán respuesta. ¿Qué sentirían ustedes si luego del divorcio su padre volviera a casarse y a formar una familia que poco a poco los va sacando de la jugada, que poco a poco los aleja y los tilda de el loco o la loca? ¿Qué sentirían si no se les permitiera elegir el lugar en el que viven o el trabajo que desempeñen luego de la mayoría de edad? ¿Sentirían tristeza? ¿Enojo? ¿Resentimiento? ¿Sería esto un móvil suficiente para cometer un homicidio de estas características? Cada familia tiene su contexto, su historia y sus secretos. Por otra parte, tenemos el trastorno mental de Vijay, bipolaridad. Aquí nos detenemos a mencionar que ni todos los bipolares son asesinos, ni todos los asesinos son bipolares. ¿Qué tanto peso tiene la salud mental cuando hablamos de crímenes desgarradores? ¿Fue correcto este diagnóstico? Cuando tenemos una escena del crimen con estas características, tenemos que preguntarnos qué significa cada acción, cada cabo suelto, cada resquicio, cada gotita de sangre. En menos de un mes, BJ fue acusado de tres cargos por homicidio agravado. En un principio se le impuso una fianza por un millón de dólares. Luego de analizar la violencia del caso, la cifra se elevó a tres. Para ese momento, ya había cumplido 25 años. El juicio de Villay poco a poco se volvió un dolor de cabeza para la Fiscalía. Para siquiera comenzar a pensar en una condena, el personal médico debía determinar si Villay estaba en condiciones de declarar. Sus abogados vieron la oportunidad y apelaron a una defensa por demencia trasladaron al joven al Centro de Tratamiento y Diagnóstico de la Corte en Toledo. Luego, en Twin Valley Behavioral Healthcare en Columbus, donde por fin se tomó una decisión. Con base en sus informes, el juez de causas comunes del condado de Ottawa, Bruce Winters, dictaminó que Liskey era competente para ser juzgado. El juicio comenzó casi un año después de los asesinatos. En un principio se declaró inocente y durante el juicio, la defensa sostuvo el argumento de que el acusado era víctima de su propia salud mental. Sin embargo, conforme las evidencias de los antecedentes penales y sus conflictos con Susan afloraban, la defensa de V.J. le hizo saber que la pena de muerte era una posibilidad cada vez más cercana en su futuro. Y fue así como se declaró culpable de todos los cargos. Sí, William Lisky Jr., fue sentenciado por el juez de causas comunes del condado de Ottawa, Bruce Winters, en septiembre de 2011 a tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. A cambio de su declaración de culpabilidad, Vijay evitó la pena de muerte. ¿Cuáles fueron las postales malditas de este juicio? William se disculpó en la corte por matar a su padre, madrastra y hermanastro, afirmando que fue su enfermedad mental. ¿Y Satanás? Lo que lo llevó a asesinar. Hay quienes dicen que la mención a Satanás fue una idea de los medios para suavizar el dolor de la comunidad altamente religiosa. Quería mucho a mi papá y me hace sentir enfermo cada vez que pienso en lo que hice, dijo Lisky, de 25 años. Realmente no puedo explicar por qué tuvo que pasar todo esto, pero creo que más que nada tuvo que ver con mi enfermedad mental. 31 de marzo de 2015, Shirley Cuthie, un hombre del municipio de Benton que se declaró culpable del asesinato de tres miembros de su familia en 2010, murió en prisión de una herida autoinfligida, dijo un teniente de la patrulla de caminos del estado de Ohio. El hombre fue encontrado muerto en su celda el 31 de marzo en la institución correccional Ross en Shirley Cuthie, por una lesión autoinfligida. Estaba cumpliendo tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional luego de que se declaró culpable de tres cargos de homicidio agravado después de matar a tres miembros de la familia en la noche de Halloween de 2010 en Benton Township. El teniente Craig Spetton está realizando la investigación. En este momento se está investigando como un suicidio, dijo. Fue una herida autoinfligida. V.J. tenía 29 años cuando fue encontrado en su celda. Se quitó la vida un día 31 Número que coincide con aquella madrugada en la que asesinó a su padre, a su madrastra y a su hermanastro. ¿Por qué Villay se declaró inocente y luego culpable para evadir la pena de muerte, si luego iba a quitarse la vida estando en la cárcel? ¿En quién podemos confiar? ¿Qué fue lo que pasó con V.J. en prisión? Nunca conocemos realmente lo que acecha en la oscuridad. Por más desgarradora que pueda resultar esta historia, siempre quedan incógnitas. El enigma queda abierto para nosotros, los que nos quedamos con la última pieza del rompecabezas entre los dedos. Uno de los temas que nunca se abordaron en el juicio y que pasaron muy por encima del análisis del caso se relaciona con lo que pudiera estar ocurriendo con la familia Liski más allá de las víctimas de la masacre. Es decir, ¿por qué nadie relacionó en su momento? La muerte de William con la de su hermana Sue. ¿Realmente se trató de un accidente? ¿Podría haber otra persona involucrada en ambos asesinatos? ¿Por qué la justicia falla en atar cabos tan a menudo? Esta pregunta quizá fue muy dolorosa para los sobrevivientes de ambas tragedias, pero se asoma como una coincidencia que se queda a la deriva. ¿Y qué pasó con Devon? ¿Cómo ha sido para el joven seguir con su vida y quizá recordar aquellas horas en las que su familia se encontraba muerta mientras él jugaba videojuegos en la habitación contigua? Esta, como otras historias horrorosas, se suman al canon de las misteriosas y grotescas muertes de temporada. Podríamos volver a preguntarnos, ¿por qué matar en Halloween? ¿Y cómo se relaciona con la locura? Hasta aquí llegamos con el caso de la familia Lisky, por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos esta historia. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en las redes del programa. Recuerden que tenemos nuestros testimoniales a la vuelta de la esquina. Nos encontraremos en el próximo Enigma sin Resolver. Disfruten su noche de Halloween y felices pesadillas.